Kommer du ihåg hur det var förra vintern? Kommer du ihåg alla stjärnor och strutar? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Mellan 1988 och 1990 producerades en mängd sju minuters avsnitt som sändes i Björnes magasin. Avsnitten som var en filmad dagbok kunde handla om så vardagliga saker som att inte vilja lyda sin mamma, fotografering på dagis eller att fira födelsedag. Och han det handlade om, det var ju, av ja, vem då? Kommer du ihåg det Eva? Förutom, nej det kommer jag nog inte ihåg. Joel hette han. Joel. Joelbitar hette programmet. Det är inget du minns. Och, och vilket år var det sa du? 88 till 90. Det är ju ofta sådär, är man en mellanålder, man har inte barn själv, man är inte barn längre. Det är där man inte har någon riktig kontakt med barnprogrammen. Nej, han hade ju Down-syndrom, den här killen. Mm. Men det handlade ingenting om det. Mm. Utan det var mer som en vanlig dokumentär med ett barn. Ja, jag är ju uppväxt med den här mm. serien. Så att jag kommer ihåg den mycket väl. Den blev ju nästan som en så här liten kultserie, kan man säga. Och ett sätt då för SVT att visa upp en kille med en annan variation, en funktionsvariation än de flesta. Fint ju! Ja, verkligen. Och inte minst att man inte verkar ha gjort något nummer av det. Exakt. Det är ju det som är det briljanta. Det är ju sånt som vi borde tänka mer på. Ja, det är det stora. Joel bitar alltså med Joel Eriksson, skapad av Joels pappa Olle. Det här började ju tydligen med att, att Joels logoped tyckte att pappa Olle skulle filma Joel hemma. Eh, och idag är Joel strax över 40 år och bor på ett gruppboende och har det tydligen superbra där. Och är väldigt, en väldigt glad person som tycker om att fotografera, speciellt bilar. Nu vet vi lite mer om Joel för oss som, som minns honom från eh, tv. Nu ska det handla om eh, SVTs kanske mest igenkända programdirektör som är domare i kulturfrågan Kontrapunkt. Men som också i sitt jobb ansvarar för SVTs julvärld. Ett tv-jobb som tar dig direkt till den svenska tv-historien. Från oss alla till er alla. God jul och gott nytt år. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Eva Bäckman. Nej men tack, tack. Kul att eh, vara här. Eller det är du som ska säga välkommen till mig kanske. Jag är välkommen hem till mig. Jag, jag är liksom lite förkyld idag. Så att jag, jag tänkte att det är bättre att du kommer hit och blir smittad än att jag smittar hela SVT. Så att vi är hemma hos mig. Smart tänkt. Ja, eller hur? Eh, och vi eh, sitter här på Söder med en fantastisk utsikt här. Vilken underbar lägenhet du har. Oh, jag är så glad för den. Jag är, jag är överlycklig att jag får bo i den här lägenheten. Ja. Du, vi ska prata mycket om den här långa traditionen om julvärdar i SVT. Något som alltså ligger på ditt chefsbord kan man säga. Men först ska vi prata lite om dig tänker jag. För du har haft otroligt många roller på SVT. Programledare, domare, producent, programbeställare, kulturchef. Mm. Och du är nu då programdirektör på SVT. Du får gärna börja med att berätta, vad, vad innebär ditt jobb idag? Ja men det är ju så flott att man är direktör ja. alltså det är liksom, jag älskar att säga så här, jag är direktör men egentligen betyder det bara att jag är ansvarig för det som kommer ut i rutan eh, vilka program som kommer ut och vilka som inte gör det inom de flesta genrer till exempel underhållning, livsstil kultur, fakta religion, drama eh, de flesta, egentligen allting utom nyheter sport och dokumentär för det är en annan person, Jan Helin som jag jobbar jättenära mm. han har ju varit med i den här podden det har han verkligen, har mm. du hört det avsnittet? Mm. Ja, ja. tyckte du jag var för hård mot honom? nej, det tyckte jag inte, han klarade det ska jag säga, han klarade det mesta så att jag, jag tyckte det var bra att du var lite hård mot honom i praktiken då? Du är ansvarig för att, att, att programmen kommer ut sig. Vad, vad innebär det? Vad gör du? Det innebär egentligen så här att jag och Janne leder en grupp av otroligt intelligenta och bra programbeställare som är fyra stycken som är ansvariga för olika genrer. De är ansvariga för att alltså beställa utbud. Värdera idéer. Ska vi göra den här grejen eller inte den här grejen? Så vi jobbar ju då helt enkelt med att säga ja eller nej till idéer och så blir den. Tablå heter det inte längre. Det blir 
program som produceras helt enkelt och sänds i tv. Så jobbar vi ju otroligt nära SVTs alla programchefer och produktionsbolag och så. Som är de som har de konkreta programidéerna som vi säger ja eller nej till. Mm. Ungefär så. Det är vansinnigt roligt. Jag har inte haft det här jobbet så länge. Jag har haft det i ja, ganska snart tre år nu. Mm. Men lyxigt jobb låter det som ändå. Så roligt. Och bara få liksom massa idéer och ja. ta ställning till. Ja, och så jobbar man ju så här strategiskt. Hur funkar marknaden? Vad, vad tror vi att publiken vill ha just nu? Och vad har de frågat efter? Och jag har jättemycket kontakt med publiken. Jag har ju liksom... Eh, du vet så här, nu vill vi ha det här eller nu är de förbannade och nu är de rasande för någonting och sådär. Så att jag känner ändå att mitt jobb är ändå att vara i allmänheten tjänst mm. på riktigt. Eh, så att jag tycker att det, jag älskar att publiken, vare sig de skäller eller berömmer eller är förbannade. Det spelar inte så stor roll, det är helt rätt, det är allas tv och det är mitt jobb att se till att så många som möjligt får så bra tv som, så att de älskar SVT ännu mer. Som du de faktiskt att, betalar för. Ja, och du gillar att publiken engagerar sig. Ja, jag gillar det verkligen det. Du, det finns ju några sådana här program som, som eh, SVT har tackat nej till. Som har blivit jag stora vet. succéer på, på andra kanaler. Let's Dance är ett sådant mm. exempel som är ganska känt i branschen. Sådär. Finns det några fler sådana exempel som du har tackat nej till som har blivit stora succéer? Ja, alltså, du har dig kanske? Ja, men en grej som jag minns faktiskt. Bara eh, något år innan Greta Thunberg blev den här fantastiska Greta Thunberg som prydde omslagen på Time Magazine och var i FN och så. Då kom Malena Ernman, operasångerskan till mitt kontor och sa jag skulle vilja göra en serie om klimatet. Ja, sa jag. Det kommer många idéer om klimatet. Ja, men jag har en dotter, sa hon, som är väldigt engagerad i klimatet som heter Greta. Ja, sa jag. Så tänkte jag verkligen så här, ja, visst. Kan vi inte följa henne? Du vet så här att hon... Så här, det här var innan hon började skostrejka. Mm. Och jag sa ju blankt nej. Och sen så blev Greta Greta med hela... Den minns jag, för den var ju lite retlig. Mm. Men, hon, kanske inte, hon kanske inte hade blivit Greta med hela världen. Hon kanske inte hade... Hon kanske hade nej, man, precis. Hon hade blivit tv-stjärna och mm. lätt let's dance istället. <laughs> kanske. Nej, men, men grejen är, sen har vi sagt nej ibland till grejer. Men då är det ju ofta kostnad. Vi kan inte mäta oss. Alltså, du sa let's dance, det Ganska dyrt program. Det finns andra format nu som sänds som vi helt enkelt måste tacka nej till mm. för att vi har inte de pengarna som en del andra aktörer har nu. Mast Singer kanske? Till exempel, kanske. Ja, ja. Men det har ni tackat nej till? Jag har inte tackat nej till Mast Singer och jag minns faktiskt inte om Mast Singer var och vände hos oss. Men jag vet att det var ju ett format som plötsligt var till försäljning och SVT var definitivt intresserade. Mm. Så vet inte jag riktigt hur långt det gick nej. med oss. Det här med att vara programdirektör då på SVT, det låter också som att du har mycket möten. Hur många möten klockar du in på en dag? Ska Nej, men alltså det är väl åtminstone en i timmen eller en i halvtimmen. Alltså det skulle jag nog säga, det är väldigt mycket möten. Alltså otroligt mycket möten. Men, ja. men Och så sitter vi hela onsdagarna med hela programledningen. Det är ju roligt, då sitter vi i nio-tio timmar och får pitchar. Och folk pitchar idéer och så. Det är roliga dagar. Men, men jag är ju ingen mötesperson egentligen. Nej. Jag är ju en, gillar att göra grejer. Jag gillar att vara med människor. Och liksom leda redaktionella miljöer. Det är så jag har vuxit upp. Mm. Så är ju inte riktigt mitt jobb nu. Men det har andra fördelar. Men saknar du det? Ja, jag, jag saknar det jättemycket. Jag gör verkligen Men det kan du tänka dig gå tillbaka till kanske? Ja, men varför tror du jag fortsätter att vara domare i kulturfrågan? <laughs> Kontrapunkt. Eh, Liksom, jag, trots att jag inte har tid det är ju för att jag får uppleva att studiegolv igen och personal eller och mick, blir påmickad och sen ser jag bara Eva det är bara så här, här ska Eva, du vet jag är bara en bara en programledare eller domare, men, men det är ändå förstår du jag är inte in charge, ingen, alltså det är bara så himla skönt man sitter i sminket och folk kommer och gullar och är med kaffe och, alltså det är så roligt och hela den där stämningen som är inför en sändning jag älskar det så mycket. Det var hela min första kärlek till det här mediet. Att jag, det var ju mitt jobb då för tiden. Mm. Så det är underbart. Men nu får det vara nog, känner jag. Men... Okej, okay, ja, vi, kan, vi kan nog stanna till för det bara med en liten ja. stund. Men kan du inte berätta lite om då hur, hur en programdirektör som, som du då... Vad, vad du har för mediekonsumtionsvanor? Vad, vad tar Eva Bäckman del av under en vanlig dag? Liksom? Morgon till kväll. Åh, oh, hjälp! Jag vet att du är väldigt förtjust i casting-turnén i Idol i alla fall. 
Jag, jag, alltså grejen är jag slutat för det blev nästan en addiction som, alltså det var någonting med det som jag, det var jag alltså under några år där, där, jag, där min, mitt, min son hade slutat titta för länge sedan men jag satt kvar år efter år sen blir det lite tråkigt när det blir liksom efter det här kvalet när det blir så här, då är det inte så kul men, helt med. eller hur, där dör den lite men, men alltså nu har jag faktiskt slutat för jag har inte fan i med tid att hålla på och lägga så mycket, mycket tid på just idol men vad har du tid för? Nej, men grejen är, jag kollar fruktansvärt mycket på tv, alltså sjukt mycket, på ett stort sätt allt och bra grejer, dåliga grejer det är inte så på de flesta kanaler om du menar mitt dygn mm. Så börjar jag på morgonen, vaknar av p morgon som jag har i, på Klockradion. Lyssnar på det en stund, halvvaken. Sen så kollar jag alla sociala flöden, de jag har. Kollar ny, SVT Nyheter förstås. Jag sätter på morgonstudion en stund på paddan. Medan jag läser DN, Svenskan, Expressen, Aftonbladet. Läser jag alltid på morgonen. Eh, och sen så är jag på jobbet och då kollar jag inte så mycket på tv- men sen när jag kommer hem, då kollar jag ju på allting som är nytt eller som jag inte har sett. Jag försöker se ett avsnitt av det mesta faktiskt. Just nu kan jag bara säga att jag har varit lite sjuk. Jag har kollat på åtta eller tio sådana här julfilmer. Det är så fruktansvärda Hallmark-filmer. Från, alltså det har legat liksom sjuk. Och då, så att jag har inga problem. Jag kan titta på nästan vad som helst. Jag mm. älskar liksom att titta på tv. Jag tycker det är så roligt. Jag förstår inte människor som säger så här. Åh, jag har inte tid att titta på tv. Jag känner bara, stackars jävel. <laughs> Nej men det är så att de ofta tycker <laughs> att det är lite flottare. Att ja. inte titta på tv. Jag tänker bara, men vad tråkigt. Vad mycket du missar ja. människa. Inte minst nu när vi har aldrig haft så mycket bra tv. Grattis publiken. Det är ju liksom... Vad skönt att du säger det. Mm. Och det har väl också varit en liten trend att, att det ska vara fint att inte ens ha en tv hemma. Ja, och man måste ju inte ha en tv på väggen, även om jag har den men jag inte kollar skitmycket på det. Men, men att inte liksom titta och känna det säger man nej till livet. <laughs> nej, förlåt. Men så läser jag ju kopierast också. Mm. Jag menar, så att det är ju inte bara att jag kollar på rörlig bild. Så att jag, men jag gör ju inte så mycket annat än att läsa och titta på tv. Jag har ju inget socialt liv, eller väldigt litet. Så, så det här är förutom jobbet och det här. Jag kan ju läsa en hel del också på, på SVT Nyheter. Något som SVT får kritik för Absolut. ibland. Absolut, det stämmer. Jag Gör skulle... SVT för mycket text? Mycket Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag, när man håller på och fjantar sig nu om att, att det här är en webbtidning då har man inte sett SVT Nyheter. Det är ju video och utvecklad och bra, intressant innovativ video. Alltså det är, vi har ju verkligen lyckats göra någonting unikt. Och jämför man över Europa så är det ju har vi väldigt lite text eh, jämfört med de alltså, nyheter av jämförbar art. Så att jag tycker att det där är, är felaktigt helt enkelt. Eh, samtidigt så ska man ju också förstå att eh, övriga mediesverige och tidningarna också kämpar. Så att det är ju inget konstigt att, att kritiken kommer. Sen Men jag du... tycker faktiskt att de har fel. Vill vi nå ut med nyheter som public service- då kan vi inte inte ha dem också digitalt. Vi kan inte bara göra aktuellt och rapport. Det borde, det tror jag egentligen de flesta är överens om faktiskt. Ja, egentligen. Tidningsutgivarna pratar ju naturligtvis egen Ja men naturligtvis och det är så. deras, så att det får man ju ha respekt för. Ja. Men jag tycker faktiskt att de inte, antingen jag tycker att de faktiskt har fel. Och det är väl också så att till skillnad från Sveriges Radio så har ju SVT också en, en, en långtgående tradition av att göra just textnyheter på text-tv till exempel. Text-tv till exempel. Mm. 99 kommer du till SVT just från Sveriges Radio. Ja, faktum är att första gången jag kom dit var faktiskt så här redan 92-93. Då var jag programledare för ett ganska udda program. Men sen var jag tillbaka på radion och sen började jag. Vad var det för udda program? Det hette nästa Nybroplan. Det var en massa fulla människor som stod och hängde i en bar. Och så var det kultur och nöje och det drällde in en massa gäster. Det var precis när John Crispinsson hade slagit igenom med det här svepet. Ja. Och då var det lite trendigt att göra ett helt kaotiskt program. Och då var jag väldigt ung och helt orutinerad och stod då och sände direkt i en timme i den där miljön där folk var så fulla så de bara vinglade in och ut ur bild. Men det var, det, var rätt, det var en del minnesvärda 
saker som hände i det programmet. Uppenbarligen minns inte du det, men du var äh, knappt född. Ja. Äh, jo, det var jag väl säkert. Men, men det, det känns också som att det låter alltid så här som att det var lite roligare med rock'n'roll-tv för Ja, eller? för det där var verkligen rock'n'roll-tv. Och, sen så, och också att det var någon sorts kulturprogram. Så att plötsligt stod operaballetten där med alla fylltrattar. Och sen var det någon, du vet, någon poet som stod och läste på... Alltså, det, var, det var väldigt speciellt. Ja. Men jag lärde mig massor på det. Men jag var inte särskilt bra. Jag blev bättre sen... Men så är det ju. Ja. Men det, det jag minns ifrån är ju ett annat sånt här program som sändes utifrån, nämligen Centrum. Ja. Så var ju ett ganska snyggt kulturprogram från Kulturhuset ja. i Stockholm. Vad minns du av den produktionen då? Ja, men det var faktiskt ett jäkla bra program. Det tycker jag. Inte alltid naturligtvis. För det var ju en direkt sänd timme kulturdebatt från, med utsikt mot liksom Sergestorg som man såg så här röda baklyktor som körde och sådär. Mm, och det var ingen som förstod att det var live. Vem som helst hade kunnat ställa sig där och mona eller hålla upp så här. För att vi sände ju liksom ut mot nattstaden om man säger. Men det var väldigt, det var väldigt, väldigt kul att jobba med Centrum. Och jag gjorde det i några säsonger. Jag, jag vet inte riktigt hur många. Men, men det var faktiskt ett program som var ganska litet men blev lite viktigt ändå för, för debatt och opinion och sånt. Hur märktes det? Att man ändå kunde ha saker i centrum som sen blev saker på kultursidorna och debatt fortsatte och vi var i alla fall en del av. Det är inte så lätt på tv att vara en del av det kulturella liksom, kultursamtalet alltid. Man är liksom något annat när det är tv men centrum var faktiskt ganska lyckat, det tycker jag. Om vi knyter ihop påsen riktigt här så är det också precis därifrån som Idol gjorde sina uttagningsprogram i Stockholm senaste säsongen. Då har vi liksom knutit ihop det. Nu har vi knutit ihop det. Faktiskt. Jag kommer um... inte ut ur Idols skugga. <laughs> Men Idol, det var, är det också en, hade det, borde det ha gått på SVT tycker du? Um, jag tror att de faktiskt... Även om jag säger att jag tittar så de där liksom lite penalistiska uttagningarna som det var. Framförallt tror jag i Dåls begynnelse. Mm. Det har ju gått lite upp och ner med dem. Nu det är skulle... det väldigt snällt. Ja, och nu är det väldigt snällt. Så att, men det hade vi haft svårt att herbergera, tror jag. Mm. Så att, men det är ett bra format. Det är det verkligen. Mm. Eh, något som många känner igen dig från idag då, det är just kulturfrågan. Kontrapunkt då, där du är domare intellektuell frågesport på kulturtema på bästa sändningstid. Och det fungerar jättebra. Ja, men det är helt sjukt. Alltså när, för det första kan jag bara säga att jag hade, jag vill bara säga till, till läggen så här att jag hade faktiskt tackat jag till att vara domare innan jag blev programbeställare och sen direktör. För mig är det jättenoga med att säga, liksom. För att det är ju, annars skulle det vara som jag hade utsett mig själv och det är ju jättepinsamt. Jag försökte hoppa av, blev utskälld av programchefen som tyckte jag var en idiot. Men jag var så här, så att jag har hängt kvar där, fast det är lite udda. Eh, det konstiga, när jag hörde idén presenteras så tänkte jag, så här, men ska ni lägga det här i SVT 1? Det är liksom Bach och Dostoyevsky, liksom Dostoyevsky och så här Shostakovich, tredje satsen med opusnummer. Det här kan inte för, jag trodde det här skulle bli världens malaste program. Men jag var så, tyckte det var så jävla kul att man har fin kultur på bästa sändningstid och så där i vår största kanal. Men det har ju gått förvånansvärt bra. Det är liksom en Kanske, nu är ju broadcast lite svajigt men det är i alla fall en fem, nästan 500 000, nästan en halv miljon som tittar. Och det är rätt få program som klarar det 21 mm. nu för tiden. Så att på något sätt så fungerar ju det här programmet. Jag tycker det är så roligt, trots mm. att det är bara professorer i studion och så. Men, men det där säger väl någonting om SVT också Eller dig kanske Eftersom att eh, det här Nej, inte det Inte mig tror jag <laughs> Men jag tänker också på Babel Som är mm. en sån här liksom, annan kulturtalkshow mm. Som program. jag som, startade Exakt, ja. som du startade Och som nu funkar också jättebra mm. På bästa sändningstid på, mm. Är det söndagkvällar va? Ja mm. men så att, jag, jag älskar ju liksom, Publiken är ju så Älskar det här jobbet också För att man aldrig riktigt vet Vad som ska funka eller inte Man kan ha blivit så man är så rutinerad och vi gör undersökningar och vi testar och vi kollar och vi går på data. Och så där. Men det går ändå aldrig riktigt att säga vad som verkligen fungerar och inte. Inte riktigt, man blir fortfarande överraskad. Men har du fått slåss för de här bra tiderna för kulturen i SVT? I perioder har jag gjort det. Nu känns det inte alls så. Nu är det väldigt... Men det var väl en period när det var väldigt viktigt att detta var väldigt stor och vi tävlade med fyran på ett sätt som... 
några år tillbaka. Och då var det ju lite noga med att de program som låg ettan skulle ha jättehög rating och så. Men eh, vi, diskuter- vi pratar inte på det sättet idag. Vi är ju mycket mer fokuserade på play och på vårt uppdrag. Vårt breda uppdrag där vi ska göra smalt och brett. Eh, så att eh, inte längre, men under perioder har det nog varit så. Mm. Och så får vi se det då. Fram- Blir det mer kontrapunkt mm. för din del? Yes, vi kör det. Jag kör en, i alla fall en, en gång till så... Jag ser verkligen, längtar så det inte klokt vad jag längtar. Jag längtar mest efter att sitta i sminket. Det låter inte klokt, men vi har så roligt. Och det görs nere på SVT Göteborg? Mm. Mm. Hur är du jobbar där? Ja, men de är ju superskickliga. SVT Göteborg är ju grymma på allting som har med, eller de är bra på mycket, men bland annat det som man de kör ju på spåret, muren, kontrapunkt. De är så fruktansvärt skickliga på frågesporter. Och det är så roligt liksom för att om jag någon gång säger fel mm. eftersom jag sitter ju ändå där och improviserar kan vara lite si och så med årtalen. Jag är, jag är, inte, jag är ganska detaljlat så att jag liksom, det kan bli lite fel. Och då får man ju någon adjunkt i örat liksom, i OB-bussen eller det är inte buss från kontrollrummet som bara säger nej det var Eva, du måste göra rätt sig det var 1827 på våren. Alltså de är så kunniga och jätteduktiga på att göra tv så att det är underbart att jobba där nere. Duktiga på att googla också förmodligen. Ja, säkert. Men jag tror, jag tror banden med de kan det i sömnen. De är jättebra. Ja, men kul. Du, Eva, vi sitter ju här för att prata en hel del om julvärlden. Ja. För det här avsnittet publiceras på självaste julafton och kanske har du startat det här avsnittet någon gång i, i julfaggorna här 2022. Och du är liksom julvärdschef. Julvärdschef kan man säga, ja. Faktum är att jag visste det när jag tog det här jobbet så tänkte jag så här. Hmm, det här är en, ett ärofyllt uppdrag som man måste göra bra. Mm. Och det är, så det är alltid lite nervöst så här hur det ska tas emot. Och om det blir bra eller inte. Och så där. Det måste jag säga. Ja. Vad, vad betyder det för SVT skulle du säga att ni har den här julvärds... Tradition. Ja, men jag gillar ju när SVT bär liksom traditioner i sig. Och vi mm. har många olika traditioner. Vi har en jul, liksom, när det är julkalendern, då vet man det. Och nu börjar jag på spåret igen. Eller så här, åh, nu, nu är det melodifest. Nu börjar melloveckorna. Så här, det, det är ändå saker. Eller Lucia, det här, vårt Lucia-morgon. Och... Lägerhälstv brukar man prata om. Ja, men precis. Och jag tycker, jag tycker det där är en sån fin sak som vi har haft. Och det kan man ju säga att det är bara vi som har haft sedan 1956 på oss. Så att det, det är ju ingenting att yvas över. Jag menar det, men, men, det, men det kommer ändå med en så här traditioner och jag minns ju som barn hur stort det var just på jul och så mm. och då är det ju så här, och julafton fick jag lära mig tidigt är publiken otroligt konservativ man vill inte ha förändringar jag gick till våran ta, dåvarande planeringschef så frågade jag så här behöver du någonting till julen? hon bara, nej det är samma nej men vad då samma? nej det är samma vad då menar du samma tablå? jag menar Carl Bertil och Kalanka vet jag men Nej, det är samma i stort. Alltså i stort Och det är liksom en... Det finns också någon slags vila i det. det på något sätt. För då, du hade velat förändra mer egentligen? Eller velat. Jag, jag jobbar för publiken och jag undrade bara så här... Förväntas det inte att man kommer med någon stor ny tjotablängare 20.00? Nej, inte på julafton. Juldagen går bra annan dag. Sen går det bra så här. Men, men där tycker publiken om att det är som det alltid har varit just på julafton. Och då är ju det här med julvärlden en sak som ändå har... Vi har haft det sedan 1959, eh, tror jag. Att 61 det... enligt mina papper. Men... Ja, det kan vara 61. Du ser, jag är lite detaljlat. Så att jag, jag är inte så petig med sånt. Men 61 kanske. Ja, tror jag. Ja, och... Då var det Ragnar Nyblom som var julvärd i SVT. Första. Hmm, undrar om han tände ljuset på samma sätt. Mm. Ja. Men vad har du för minnen från tidigare julvärdar? Jo, men jag eh, minns ju... Eh, det var ju vice, det var ju alltid vice eh, för i världen. Så att det är ju det man, jag i alla fall kommer ihåg, precis som alla andra. Mm. Det är för jävla stolpskott? Var är Arne Weisse? Var det bara lugn, Svensson. Visst kommer jag sitta på julafton i år igen. Och... Jo, jag, jag sa att visst kommer jag sitta på julafton för 25 gången. Alltså, nu, 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 nu får du hejda det va? Hejda det nu. Det är på julafton. 
du och Kalle och Fältrar ska se. Vad sjutton är det där för något? Ja, på detta. Men ni vet. Ni vet. På julafton klockan tre tänder jag mitt ljus i Sveriges Television. Precis som vanligt. Men sen började jag ju notera hur SVT började byta och tyckte själv det var kul att se vem det skulle bli och så. Och nu gör vi ju så. I alla fall, jag hörde Alex Schulman hånade detta i deras podd här om sistens. Varför man bytte. Men jag tycker det är roligt därför att det någonting ska i alla fall vara annorlunda. Om nu allting annat på julafton är som det alltid har varit så finns det ändå en spänning hur en person ska ta sig an det här uppdraget. Och att jag tycker att det är kul att se vad de gör inom ramen för det här uppdraget. Mm. Och, och vad, vad skulle du säga att, att själva julvärlden fyller för funktion idag då? Jag tror att för väldigt, väldigt många, och man ska veta hur många det är som faktiskt är ensamma på julafton. Eh, eller känner sig ensamma på julafton även om de inte är det. Så är det ändå, alltså tv som sällskap är överhuvudtaget väldigt underskattad kvalitet när det kommer till tv-tittande att, att faktiskt finnas där och hålla publiken sällskap och jag gjorde ju ett stort misstag det här var faktiskt innan jag blev direktör så var jag ändå inblandad i en julvärldsutnämning om man säger för att jag hade då varit ansvarig för historieätarna och Erik och Lotta de var ju kanske det årets mest populära tv-personer och tv-par och alla hade älskat och det här var ju både historia och mat och jul. Jag menar, vad kunde gå fel? Så jag fick uppdrag då att ringa och övertala dem att bli julvärdar. Men då kunde de ju inte köra live. Och så tänkte jag, äh, det kan väl inte vara så he- på riktigt. Det finns så mycket annat som väger upp det, tänkte jag. Att det, måste ju ändå, det här måste ju ändå vara den bästa julaftonskväll man kan tänka sig. Och det blev ju ramaskrivet. Jag vet inte om du minns det här. Ja, men det var ju liksom... Och det var stackars Erik och Lotta som hamnade mitt i det där. Det var ju liksom inte deras fel att det här med live var en så stor grej. Så det lärde jag mig apropå sällskap. Att någon är där i rutan live är hela kvaliteten för publiken. Det hade du gjort om, om du hade fått. Absolut. Jag hade aldrig... Det var liksom... Det blev inte bra, helt enkelt. De gjorde det jättebra. Det var inte något fel på det. Men du finns det någon slags... Det låter lätt på det här. Men det finns någon slags råd eller en kommitté kring det här <laughs> Nej, med julvärlden? Men... Och vilka sitter i den i så fall? Nej, men det är ju liksom inte en kommitté. Jag kollar med min vd förstås. Och jag kollar med de andra. Jag ber om tips. Och jag kollar med programcheferna. Vad tycker de? Och så. Sen så är det, sen är det bara att det är jag som ringer och ställer frågan. Och, och slutgiltigt bestämmer vem det blir. Mm. Men, men det är klart att... Det finns så många omdömesgilla, förnuftiga och bra människor på SVT. Så det är klart jag rådgör med dem. Mm. Tänkte att det var en liten fin syn i alla fall om det hade funnits ett litet råd som satt och Ett litet tomteråd. Ja, faktiskt. Men, ja. men kan du tillsätta dig själv? <laughs> nu var vi där igen. Det är väl det jag Nej, alltså det kan jag nog. Det, jag är säker på att alla dessa omdömesgilla <laughs> människor skulle stoppa mig. Så att, nej, det kan jag inte. Men hade du velat bli julvärd om nej, du fick frågan? Nej, däremot så har jag en fantasi. Vår gamla planeringschef, en legendar som heter Thomas Nilsson. Mm. I alla år han var planeringschef, och det var säkert ja, 20-tal år åtminstone. Då åkte han, gick han till julafton. När ni gick till SVT varje julafton och satt i, i PK, alltså sändningskontrollen. Varje jul när julvärlden startade och sen gick han väl hem kanske åt. Men jag tycker det skulle jag däremot vilja. Men jag har aldrig varit i tv-huset när, på julafton. Det har liksom inte blivit så, ja. men det tycker jag skulle vara kul. Det skulle vara så mysigt också att se hur det var. Och nedsläckt hus och så sitter någon liten person där i, liksom med pyntad studie. Och så. Det har jag faktiskt, det skulle jag vilja. Ja, det är ju lätt för det. Det är ju ta en liten vinterpromenad mot ja, järnet liksom, ja, på julafton. Det kan vara mysigt. Ja. Men det är alltså som, det är vd-besluten då på frågan vem som blir ändå julvärd. Ja, eller, ja, det får jag säga. Jag och Hanna som är vd pratar ju om saken, absolut. Mm. 
Jag tänkte att vi skulle göra en liten historisk tillbakablick nu. Det är ju kanske inte alla som inte har koll på att självaste Ragnar Nyblom var Nej, den första julvärlden. Nej, inte jag heller uppenbarligen. 1961. Onvice är ju något som många förknippar med det här julvärldsuppdraget. Men han var ju långt ifrån först, kan man säga. Mm. Några exempel på föregångare på den här positionen är ju till exempel Lennart Hyland. 1964. Beppe Wolgers 68. Lasse Holmqvist 71. Lars Orup 75. Jeanette von Heidenstam 62. 78. 79. 1980. Och då eh, som vi nämnde Ragna som var först ut. Någon slags pionjär då får man väl säga i de här sammanhangen. Hallåa var hon. Dubbade också en hel del barnfilm och var skådespelerska eh, Ragna. Eh, men för Arne blev det ju då många jular. 21 stycken, mm. om jag har räknat rätt. Eh, varav 12 av dem var i rad. Eh, så han hade koll på vad han gjorde på, på julen. Eh, möjligen hans familj också. Eh, vad har du för relation till, till Arne Weisse? Ja, men eh, egentligen är den inte så där urstark förutom just julvärderit. Förstår du? Att, att han är så... Nej, att, blundar och tänker på Anna Weiss som gjorde ändå så mycket så tänker jag just på det där där han sitter där med de där jättestora glasögonen och tänder ljuset. Jag träffade honom faktiskt vid Kalaplan på banken en gång för några år sedan och han var så pricklik och då bara kände jag så här, åh Anna Weiss det bara var som det kom en stor jag kan inte säga men hela hans det var så mycket historia i den där personen. Ja. Förstår du? Att ja. man bara kände att gud, där går han runt och gör en vajse. Jag tyckte det var så rörande på något vis. Känd från han... tv. Exakt. Mm. Man tänker ju inte alltid så nu. Men, men där gick han verkligen runt och var känd från tv. Precis. Ja, men han, han var ju en stor tv-profil. Under min uppväxt var det väl mest då naturen ett naturen, också. Ja, ja. och det, det, det minns jag ju också av den här underbara rösten. Mm. Och att han, jo, det är säkert. Där har ju Henrik Ekman tagit över oh, den här rollen på ett mycket föredömligt sätt. Fantastiskt röst. Lite torrare, men jäkla vad bra han är. Ja, superbra verkligen. Det mm. finns också ett tv-fabriken avsnitt med, med ja, honom kul. om ni är nyfikna. Ja, ska jag lyssna på. Ja, men han är ju fantastisk. Mm. Och har många stories från det han också gör. Han köper ju också in de här ja, filmerna. Vet. Det är också jag ett vet. jobb. Ja, verkligen. Kan man säga. Men Arne Weiss i alla fall, han dog ju 2019. Minnenas television kanske många också. Mm, Fick just det. honom med mm. som han gjorde mot slutet. Mm. Eller efter att han hade slutat på, på SVT. Men det här som vi var inne på då. SVT har gjort lite olika. Man har haft olika varje år. Men man har också haft samma många jular i rad. Och nu har ni haft olika då varje jul sedan 2003 när Arne Weisse tackade för sig då och sina jular. Hur, hur cementerat är det? Jag vet ju att du gillar då att, det, att man byter varje år. Men, men skulle det kunna bli så att, att om babben nu till exempel mm. blir superpoppis att, att hon får frågan igen? Ja, så här. Det finns, ju ingen, det finns ju ingen lag. Det bestämmer ju vi hur vi vill ha det. Så att det är klart att... Om det här inte känns som att det här känns spännande eller roligt eller för publiken att vi byter, då kan jag absolut tänka mig att, göra, att vi gör på något annat sätt framöver. Men ens, nu känner jag inte så. Nu tycker jag att det här är bra och roligt. Och det är roligt också. Nej, men jag tycker det är så kul att se. Det är lite som ny, du vet, nyårsdikten. Mm. Det är samma sak. Det är också mm. jag tillsammans med andra. Ett råd kan man säga ja. faktiskt. Även om vi inte är så formaliserade. Att det är också, det kan man också säga så här, varför är det inte samma varje år? Men jag tycker att det är på samma sätt som man, hur en människa tolkar den dikten så är det ett uppdrag som man kan tolka på lite olika sätt. Och jag tycker det är, jag tycker det är ett mervärde att vi byter. Och två hedersuppdrag har du äran att leverera. Ja. <laughs> kan man väl också säga. Ja. Vi kan väl prata om vad du får för reaktioner när du ringer och frågar folk om de vill bli julvärdar eller inte om bara en liten stund. Och sen ska vi se mm. om, om Eva möjligen har koll på TV4s julvärdar. Max Martin, en av vår tids absolut största och mest framgångsrika producenter. Han ska uppmärksammas nu tillsammans med hans största fan, Simon Peydon. Just det. Varför, varför har du blivit så stort Mark Martin-fan? Nej, men jag, jag tror att jag var en av de här liksom, dåtiden som vet man på att kolla vinylskivor. Jag skulle läsa om alla de som har skrivit musiken. Mm. Jag var han fast nu då. Okay. Bästa låten? Åh oh, gud. Ja, det är så jobbigt. Oh, jag tycker det är så jobbigt att svara på den. Men jag kommer att hålla det enkelt att säga att jag tycker väldigt mycket om Prism-plattan med uh, Katy Perry. Så 
kan jag säga, där finns det liksom något för de flesta som gillar popmusik får jag då säga. Så. Simon har gjort en topplista med Max Martins bästa låta genom decennierna. In och lyssna på den nu i avsnittet som finns ute nu på Spotify och andra poddplattformar. Men det här är TV-fabriken den här veckan med Eva Bäckman, programdirektör på SVT. Och vi pratar mycket om det julvärldsuppdrag som du då ansvarar för. Ja, TV4, de har ju också haft julvärdar ibland. Eh, vem har haft det uppdraget flest gånger där, vet du det? Tre gånger, 2010, 2013 och 2020. Fruktansvärt pinsamt. Det är ingen som ser det, så det är väl inte så konstigt. absolut ingen aning. Mm. Men om det inte är René eller Tilde så är det väl David eller... Jag menar, det är väl... Nej, jag vet inte. Det är Tilde och Paula. Ja, jag anar det. Såklart. Ja. Mm. Nej, men de kommer ju lite i medieskugga där får man väl ändå säga. Det får man säga. Men jag kanske är ursäktad, men det känns ändå inte riktigt bra att jag inte vet. Men skulle du, ska du slå dig på bröstet lite kring hur många det är då som bänkar sig och tittar på mm. julvärlden klockan fem minuter i tre mm. varje jul? Jag är ju som sagt lite detaljlat, men det är över tre miljoner. Det, har du korrekt siffror eller? Nej, jag har inte det. Nej. Nej. Alltså jag skulle gissa på så här 3,7 miljoner. Men jag är som sagt, jag är lite mera från höften faktiskt. För att vara domare är det lite... Ja, för att vara domare. Jag kan inte räkna poäng, det kan jag avslöja också. Och jag är allmänt dålig på siffror, vilket jag verkligen inte borde vara i det här jobbet. Men du är bra på att hålla budget. Mm, det är jag faktiskt. Ja. Vad är dina favoritmoment under julen i julaftonen i SVT? Jag gillar allting. Jag tycker fortfarande att, jag vet inte hur det var när du var barn, men det vi inte har, det är ju det här underbara. Om man nu tar hela dagen, det här underbara juldagsmorgon som var när vi var små, eller jag var liten. Liksom, när det tyckte jag var helt underbart, då satt man ju där i pyjamas och kollade på granen och kollade på tv. Så jag har så enormt kära minnen från hela liksom, SVT-julen. Och sen så Kalanka förstås. Det kan jag ärligt säga att jag slarvar med ganska mycket nu. Jag går alltid och kollar julvärldsstarten. Och så kollar jag lite grann på tomtfabriken. Sen är jag out. Men det är, för mig är det Carl Bertil som är grejen. Jag mm. älskar Carl Bertil Jonsson. Och då sitter vi där och ropar alla repliker. Och det vill man inte heller ska ändras någonting. På tal om då att vi är lite konservativa mm. då vi, eller svenska tv-tittare under julen. Eh, Disney har ganska bra förhandlingsläge där va? I know. Här känner jag att jag inte kan kommentera så, saken faktiskt så mycket. Men det är klart att de, Disney, ja det är ju en part i det här får mm. man säga. Det är ju lite udda att vi har haft den här traditionen. Framförallt när man kan se den på Disney Plus hela året och så. Och att vi, men jag menar, det här är ju ändå en tradition som det skulle vara väldigt svårt att sluta med. Men vi börjar ju faktiskt med en ny nu med Astrids jul från och med nästa mm. Jul som jag hoppas ska bli en tradition. Jag tänker i alla fall ställa frågan. Mm. Vad, vad kostar eh, Kalankas eh, jul för SVT? Vet du, det är inte så fruktansvärt dyrt. Så mycket kan jag säga. Vi, betal, alltså, det, vi snackar inte OS här eller eh, stora sporträttigheter eller fotbollsfärd. Det är inte alls på den nivån. Nej. Men däremot att man överhuvudtaget betalar för en visningsrätt som publiken kan se på Disney Plus året om. Det är mer det och för ja. någonting som är gammalt. Men, men alltså, nu har ju inte alla Disney Plus i och för sig. Men, nej, men, helt korrekt. Men har, de, har tariffen så att säga ökat? Ähm, lite grann, ja. Men inte chockerande. Nej. Spännande. Mm. Men den här nya jultraditionen då... Kan den liksom överhuvudtaget konkurrera då med de här gamla? Vi, på tal om konservatism. Ja, men alltså, och som sagt, jag är verkligen inte konservativ i mina vanor. Och det tror jag egentligen inte tv-publiken alltid heller. Men julafton är särskilt. Det är faktiskt det. Så att, vi vet inte. Det är just, vi får väl se. Men det är ju då att vi har animerat Astrids bästa julberättelser. Och kommer sända det som en timme. Och det gissar jag om det faller väl ut att vi kommer fortsätta göra varje jul. Kanske byta ut lite undergång och så. Men som sagt, jag är ödmjuk inför att skapa nya traditioner eh, generellt 
i den tv-omgivning vi är idag. Men... Har du sett någonting av det här nya? Jag har faktiskt inte sett det. Jag har ju sett naturligtvis... Ja, du vet... Nej, jag, jag har egentligen inte sett det. Nej. Jag har ju sett pitchen och hur det gjort. Jag har sett animationen och det ser fantastiskt fint ut. Men jag har ju inte sett timmen. Nej. Den är inte klar heller. När är det premiär? Eh, nästa jul. Mm, 2023. Yes. Du, vad har du haft för favoritjulvärda då? Av de som har varit här genom tiderna? Oh, jag kan inte säga riktigt. Men de som jag har haft ansvarig själv. De man säger. Det var ju först Lars Lerin. Som jag tyckte var underbar. Med, ihop med junior. Och, alltså där tyckte det var helt ljuvligt. Ja, underbart. Sen var det Tarek som gjorde det himla bra. Och nu är det ju babben. Eh, de har varit bra allihop. På olika sätt. Jättebra tycker jag. Marianne Mörk var helt ljuvlig. Mm. Helt juli. Alltså på så här lite excentriskt och tossigt sätt. På ett bra sätt. Eh, så att jag tycker det är många som har varit väldigt bra. Gjort det jättebra. Va, vad ska en, en, en bra julvärld ha då? Alltså jag tror att det man bör ha utstråla en viss värme. Inte sitta och vara för smart. Um, och ska gilla och ha så bra i ögonhöjd med publiken. Man ska ha liksom en bra, ett bra tilltal, inte vara för... Alltså det är en viss sort som ändå... Liksom, man bara känner att... Lerin tycker jag var rolig, för han var ju så nervös att han... Alltså han ville ju absolut inte ha det här uppdraget och var ju skräckslagen. Men han har ju verkligen ett tilltal som alla... Som, som bara är ljuvligt liksom. Han har det naturligt. Så en viss sån där liksom, naturlig auktoritet tror jag är bra. Och Hur fick du honom att tacka ja? Ja, men ja, sånt där ska man ju inte berätta. Men eh, låt säga att det krävdes övertalning. Det får man ändå säga. Mm. Eh, för att jag tror att han blev skräckslagen. Sen var han väldigt glad efteråt. Alltså, mm. jag tror att det var, men jag tror han var helt skräckslagen. Att han skulle ska jag sitta där och... Göra mig t- du vet, så här, men herregud, jag måste prata med djur. Nej, nej, nej. Du vet, så här, det det var, liksom, tyckte han var urläskigt. Så här. Men sen, han är ju en fantastisk berättare, vilket man också bör vara. Och så fruktansvärt älskvärd. Ja, och älskvärd. Lätt, den mest lätt älskade mm. människan i hela universum, skulle jag tro. Men du vet att Filip och Fredrik sa det, när de liksom upptäckte honom för första gången. Ja, jag vet. Att, det, var mig, de, det var jag som tog ett... För grejen var att... De, jag träffade dem eh, på ett café eh, vid Maria Torget så sa de så här att de ville göra en serie med Lars Lerin som blev vår första serie, Vänligen Lars Lerin. Och då hade de gjort ett antal bilder man gör en sån här presentation, det som kallas en pitch liksom. Och så sista bilden var och hm, 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 år 20 hm, hm, blir Lars Lerin julvärd. Så att, eh, det, så att det där har vi faktiskt fnissat åt efteråt att det faktiskt hände. Så blev det. Mm, och bra blev det. Och bra blev det hela vägen. Han skulle vägen. komma tillbaka. Han, Han skulle kunna sitta. Och, och det roliga är att varje gång vi har haft en bra julvärld så säger publiken Åh, jag vill att det ska vara hen varje år och så. Ja, och jag har på alla. Men, ja, på ja. de flesta i alla fall. Ja. Du, måste det vara en SVT-profil? Jag tycker att man ska ha någon koppling till SVT. Ja, det tycker jag nog ändå. Det skulle vara lite udda att, att ta någon som inte publiken förknippar med SVT. Varför då? Nej, men jag bara tror att det skulle kännas liksom lite älgäst på något sätt. Jag kan inte säga, men bara ge mig någon. Om vi skulle ta, skulle plötsligt säga en trevlig människa. Lisa Nilsson. Lisa Nilsson. Ja, just Lisa Nilsson skulle inte vara omöjligt. Nej, men det går ju så här. Men skulle, jag vill inte hålla på att räkna upp namn nu. Nej. Men att ta så här Marianne Mörk, hon hade spelat i Bodensfamiljen. Mm. Det är ju inte så att hon är en SVT-programledare. Men det bara känns ändå som det ska vara någon av våra på något vis. Ja. Hur långt bort om SVT skulle man kunna tänka sig att röra sig då innan det känns så där lite älgäst? Lite älgäst, ja. ja in, I alla fall inte en annan kanal. Nej, det hade ju varit lite konstigt. Det, det skulle inte kännas bra alls. Till det Paula blir det. Nej, men det, eller liksom, ja, du förstår. Ja. Så här, här sitter David Helenius. Nej, det skulle jag definitivt sätta ner foten. Eller rumpan. Hur lång är din önskelista? Den förändras hela tiden. Och jag har också tänkt så här, hmm, den är nog mogen snart. Men inte riktigt än. Och så här. För det är ju ofta lite så här. Man har lite karriär bakom sig också. Mm. Har du något exempel på någon du skulle vilja se men att det inte går? För att den är då kanske för lite SVT eller liksom... Nej, men nej. Det kan jag inte säga. Det vill jag inte säga för 
helt enkelt. Nej. Ska vi, jag tänkte vi skulle prata lite om hur julvärldsåret ser ut för dig, alltså på ett år. Mm. Eh, nu är det ju då eh, bortom julafton när det här publiceras. <laughs> Vad händer för dig då när det gäller det här uppdraget? Eh, det händer inte så mycket förrän det börjar närma sig ofta. Jag brukar fundera lite under våren och sen så före sommaren brukar det finnas ett namn eller efter som, precis efter sommaren. Ett namn bara? Nej, men det som jag helst, eller vi helst vill. Och sen mm. finns det några till. Eh, och eh, det finns ju faktiskt folk som har tackat nej. Det var ju babben tydlig med att säga att när jag ringde henne så sa hon, sa hon ju det. Och jag, just det. Eh, nej, men alltså att hon, det har inte alltid funkat med familj och barn och sånt där. Så att, så att det, man får ju säga nej. Det är ju inte, man får det. Man får det. Alltså, det är ju inte sådär så att det är, det är tvingande. Så, så vi, i sommartiden ungefär, då, då vet ni? Oftast eller efter, eller i början av hösten brukar mm. samtalet ske. Och, och sen, måste du, nej, men sen måste det vara superhemligt för sen ska du hålla på och, eh, liksom, med scheman och eventuella karenser och presskonferens och hur man ska göra. Och det ska repas och vem ska skriva om manus själv eller inte. Så det håller ju på, men då är det ju svinhemligt. Mm. Och vad händer där då under hösten när man har signat med någon då som ska sitta där på, på julafton? Vad, vad är det för förberedelse? Den ska då ta behöver ju den personen kanske... Då är det sånt där, vad ska den personen säga? Ska det bjuda, bjuda sin gäster? Ska det vara musik? Vad ska vi ha för dekor? Och då är det ju inte jag alls utan då är det ju de utmärkta programmänniskorna som programchefen som tar över då och förhandlar och gör allt det där som sker. Men det är ett helt team som erbjuds den här personen? Ändå. Ja, det är ett litet team som erbjuds. Men så är det ju med allt tv. Det är... Men jag tänker att produktionen idag kan vi också liksom berätta lite om. För, för den har ju utvecklats ganska mycket senaste decenniet skulle jag säga. Mm. Det är liksom inte en enkamraproduktion i programkontrollens <laughs> hallåstudio längre. Liksom. Nej. Berätta. Ja, men det är ju mer att nu börjar det ju bli lite mer liksom, programkänsla. Men om man tittar på, jag älskar ju att titta på äldre tv. Man säger ju så ofta att det var bättre för en del säger ju det. Min saker helt annorlunda än det var. Men när man tittar på mycket äldre tv så är det ju så fruktansvärt fult. Alltså det är fult ljus. Det är, det är så jävla kast. Och julvärlden var ju verkligen så. Det var väl någon som hade stoppat in ett skrivbord och en snurrstol i programkontrollen precis utan ljussättning där det stod ett ljus. Nu är det ju ändå så här fint och bulligt och du ska se så här med gran och instrument och det ska kunna komma gäster. Så, så att nu är det ju liksom finare. Ja, det är förstås. en riktig studieproduktion. Det är ja. en riktig liten produktion, ja. Mm. Ja, det är tur det. Ja. Kul att du tittar på mycket gammal tv. Är du inne på Youtube då? Eller? Aj, men alltså, Rosa mannen? Det, nej, det goda är, förstår du, att när man jobbar på SVT så har vi ju, kan man ju komma åt all gammal tv genom arkivet. Och förut satt jag ju och spelade rullband och tittade på gamla grejer som inte var digitaliserade. Men nu är det ju aslätt, för nu är allting digitaliserat. Jag älskar att titta på gammal tv. Ja. Och det är, just det där, det är inte så, så bra som man minns. Jag minns när vi skulle starta Kontrapunkt, då började jag titta på... För jag, jag har minnen som barn av Sten Broman och han stod där och det var så ro, man tyckte han var så rolig och det var så underhållande och det var så spännande. Alltså, förlåt Sten Broman. Men alltså, det är så sekt. Man tror inte det är sant. De håller på evigheter och det var inte roligt hela tiden. Även om han var briljant så var det otroligt långdraget. Det var liksom, och nästan allting, ingenting åldras riktigt med behag. Så det ska bli så kul när man tittar på vår tids tv och ser... Hur, hur ålderdomlig den kommer att kännas. Ja, det är ju frågan. Mm. Jag gillar också att titta på gammal tv. Eh, har också ett sånt exempel när man tittar på Laktkort ligger med Magnus Härremstam ah. till exempel. Mm. Det är ju ett halvtimmes gameshow egentligen. Mm. Det tar ju 10-13 minuter innan han har pratat klart med alla gäster och ja, os- innan man börjar spela. Liksom. Det är osannolikt. Och ah. jag kollade ganska nyligen på ett program som många minns om det här A-genit oh, Jakob Dalin. Mm. Jakob Dalin, du ser det, nu är jag igen ehm, med Karamba eller vad de hette mm. och så här, åh det var så nyskap Jakob Stege mm. och så här, åh det var så nyskap alltså det var som ett barnprogram förlåt, ett sekt barnprogram ehm, jag minns det som briljant hade ganska, inte åldrats väl och ganska tom studio så tom, där. jätte, ja. också en enkamera och jag menar det är inte antalet kameror men det var bara, det är någonting i man bara känner det. Det, det, det bara är daterat. Ja. 
Och så bitvis briljant för att han var briljant. Men... Ja, det är intressant faktiskt. Mm. Att det, och, och vad vi ska tycka om det vi gör idag. Som ja. sagt. Men du, tillbaka till julvärlden då. Hur går det till då när du väl bestämmer dig? Mm. Hur tar du kontakt och så vidare? Ja, då så ringer jag personen och frågar om jag får ställa. Eller jag har faktiskt smsat personen först och frågat om jag får ställa en fråga. Oj! Och då så svarar personen att det får jag. Och sen så ringer jag med lite högtidlighet i rösten och ställer frågan. Och då kan man ju få väldigt olika reaktioner, helt enkelt. Kan vi få höra den här högtidliga rösten? Hur låter det? Det låter så här. Ja, hej. Det här är Eva Bäckman på Sveriges Television. Jag är programdirektör. Ja, vi har ju sett just det. Jag... Så här års, en av mina hedersuppdrag det är ju då som direktör det är, som jag, det är ju att ställa den här frågan till en person eh, varje eh, år. Och det är helt enkelt den här. Vill, skulle du vilja vara julvärd, årets julvärd i Sveriges Television? Ungefär så skulle jag säga. Gud vad högtidligt och fint. Fint va? Ja verkligen. Lite... Ja, någonting så. Och vad, vad, vad får du för reaktioner ja, då? Alltså det kan ju bli... Alltså Tarek Taylor till exempel. Då satt jag själv i en bil. Det här var före midsommar, minns jag. Och han fick ju, höll ju på att köra av vägen. Och, och blev så började gråta. Det som Tarek, den underbara Tarek Taylor ofta gör. Sa han efteråt i alla fall. Jag vet inte. Bad att bli uppringd och sådär. Tackade väl jag efter ganska snabbt. Det är en farlig fråga du har alltså. <laughs> ja. Kan man säga. Ja, men vi ska, det här låter också så löjligt att man gör en så stor grej av det här. Men, men det är ändå... Men om du nu frågar... Det så är var en det, stor ja, grej. Men om du nu frågar ja. så, så, så svarar jag. Eh, och sen så... Och som sagt, Lars Lerin, det var ju bara ett fnissande som aldrig tog slut. För att han skulle aldrig våga, helt enkelt. Den underbara mannen. Eh, babben, kan man ju säga, var ju lite mer rutinerad och professionell. Lät sig inte... Sig. Det var det mer. Ja, eh, du vet, jag, jag kan tyvärr inte härma henne, men hon, hon tog det väl med stor ro, kan man säga. Hon tog bara från kalendern och kollade om det hon går. Hon kollade fram inte. om det gick. Nej men, nej, men lite så. Nej, men, ja. nej, men, hon är ju julig person, men hon är ju så cool, helt enkelt. Mm. Man kan lyssna på TV-fabriken med Tarek Taylor och höra honom själv berätta ja, okay. om det här samtalet. Ja. Mm. Det här hemlighetsmakeriet då, som tar vid då när ni är överens om, om vem det ska bli. Var, varför är det så hemligt det här? Därför att det är roligare om det är hemligt. Det är roligare att berätta om det sen. Det är roligt att många spekulerar och gissar och, och sådär. tycker jag är roligt. Och så, så är det Ja, det är helt enkelt roligare när nyheten kommer, vem det blir, än om det var ute redan ett halvår tidigare och så. Så att det är väl inte något annat än så. Bettar du? Eh, nej, det gör jag inte. <laughs> Men har du koll på oddslistorna? Ja, absolut. Uh-huh. Alltid roligt. Vad tänker du när du ser dem då? Att eh, det, publiken är smart och bra och har en massa bra förslag. Mm. Är det någon som du är besviken på som alltid säger nej? Eh, nej, det, har, det finns ingen sån som jag känner till. Nej, nej precis. Nej, Babben har ju tackat nej tre gånger, har de sagt. Mm. Då. Men, men det är alltså inte så vanligt att man gör det. Tror inte det. Nej. Du, det finns ju några som är självklara för det här uppdraget. Men som ännu inte har varit. Som man kanske till och med tror att de har varit. Babben var nästan en sån som många mm. tyckte hon måste ha varit. Men det hade hon inte. Men en annan sån är en som jag har tänkt på. Hur kan Mark Levengood inte ha varit julvärd? Nu nickar Eva. Ja, men jag kan inte hålla på att prata så där. Jag älskar Nej, jag Mark Levengood. Ja. Han är helt underbar. Men, har han fått frågan? Jag vet inte, Nej. kan jag bara säga. Nej. Han borde ju få. Kanske till och med Mark och Jonas. Det hade ju varit galet roligt. Det är jättekonstigt att man inte... Jag, jag förstår att du inte kommer säga någonting. Nej. Det är jättekonstigt att han inte har varit i alla fall. Men mm. han har ju stora barn nu tycker man också. Mm. kan inte heller vara liksom... Mm. Ja. Eller hur? Ja, vi får se eh, hur det blir då. Det finns ju många andra SVT-profiler som inte har varit. Som man tänker att de kanske borde ha varit. Christian Lok. Mm. David Sundin. Fredrik Lindström. Anders Lundin. Mm. Ska de ta det personligt de här? 
Nej, det ska de inte. De är svinbra allihop. Ja. Skulle det kunna vara någon Du fattar hel... att jag inte kan sitta ja, där. Du fattar ja. det va? Du, 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 du får gärna hålla på här, men jag kommer inte röra ansiktet <laughs> förrän du slutar. Ja. De som lyssnar förstår nog det också. Skulle det kunna vara någon helt otippad? Har ni frågat Zlatan? Nu nickar du. Nej, det gjorde jag inte. Nej, okej. Okay. Men det hade ju varit lite kul med någon så här helt otippad person. Mm. Ja. Lite svag SVT-koppling. Å andra sidan, både och kan man väl säga med tanke på hur många tv-timmar folk har tittat på slattan på SVT. Så att, Precis. Ja, så att, han har ju en stark mm, SVT-koppling på det, sättet. på det sättet. Nu visar mm. SVT inte så mycket fotboll längre i den kalibern. Men, Exakt. Men ändå. I dåtid, i imperfekt i alla fall ja. var det sant. Du, vad får man för ersättning som, som julvärd? Blygsam. Vad är uppdraget värt? Liksom? Um, Ja, menar du kronor här så kommer du aldrig få ur med vad man får. Men det är en ganska blygsam ersättning som följer avtal och villkor. Facket är informerat. Facket är informerat. <laughs> nej, men nej, men alltså det är inte någon, någon, man blir inte rik på vad julvärd. Nej. Men hur många dagar måste man avsätta? Liksom? Ja, men det är ett antal dagar förstås. Det är presskonferens och ja, det är, är manuskrivning och repetitioner. Och så där, så att det, det är ett arbete. Ja. Du... Framtiden för julvärlden då? Hur håller man den här traditionen vid liv och liksom relevant i en tid nu där, där ni mm. fokuserar mer och mer på, på play till exempel som mm. du själv har varit inne på här? Ja, eh, vi, jag tänker bara att vårt jobb är ju att och, och liksom läsa av också hur publiken vill ha det på julafton. Och eh, en del kommer alldeles säkert att sluta titta, eller det, så här, det underliga, eller det är inte underliga, apropå konservatismen på jul så är det ju, så å, återuppstår liksom, eller linjär tv reser sig på tio just på julafton. För då sitter ju många familjer och personer och både ensamma och med familj eh, framför själva vanliga tvn. Mm. Men vi vet ju inte hur länge det kommer vara så, ens på jul. Så att jag kan bara säga att man får följa med sin tid helt enkelt och se vad, hur publiken vill ha sina julaftnar, vare sig det är på play eller i jul. Men än så, jag tror att julvärlden har ganska många år kvar framför sig som tradition, det tror jag. Hur ser trenden ut då? Minskar tittningen även på julafton? Nej, alltså knappt. Äh, inte, annars är det ju liksom fritt fall för linjär tv, men storhelger och julafton och några saker är fortfarande... Ungefär som det brukar. Mm. Har vi kvar julvärlden i SVT om 15 år? Alltså, jag tror så här. Vad gäller julafton. Så när nackamasten till sist sågas ner och den sista människan har lämnat broadcast. Då tror jag ändå julafton är en av de grejer som kommer finnas kvar i SVT-linjärt. Förmodligen inken julvärd. Ja. Det är väl kom, fantastiskt. Ja, det kommer liksom klamra sig. Det tror jag är en av de sista sakerna vi ändrar på. Vi ändrar så mycket annat och det ska vi göra men kanske inte just på julafton. Är du alltid säker på att valet av julvärd kommer att bli liksom uppskattat? Absolut eller? inte, det kan man ju inte vara. Nej. Det har ju varit lite olika reaktioner genom åren men man känner ju ofta på sig om det är ett säkert val eller ett osäkert val, det tror jag. Babben, avdelning, säkert val. Ja. Och avdelningen, säkert val. <laughs> kan man säga. Ja. Vad har hon årets julvärd som... som är bra. Ja, men jag älskar Babben för att hon är så skala ett till ett i hela sin framtoning. Mm. Hon är, vare sig, gör sig inte större eller mindre än hon är. Hon är liksom en, så otroligt liksom, kul också, och smart och rutinerad och kommer göra det där jättebra. Mm. Ja, det kan man verkligen tänka sig att hon kommer göra. Men du Eva, vad, vad spännande för mig och för de som lyssnar på det här att få höra dig berätta om det här ja, men, udda uppdraget får man väl säga. <här> Väldigt udda. Så. Är det bland det roligare du gör på, på jobbet? Nej, alltså jag skulle säga, man får ju ändå säga att hur roligt det här är och roligt det har varit att prata om så är det ju en mikroskopisk liten del av allt annat jag gör men den har ändå, det är en guldkant på det andra om man säger ja. så att jag skulle inte säga, men jag gör så mycket som är roligt eftersom jag tycker det är fruktansvärt roligt med tv överhuvudtaget så gör jag mycket kul men det är klart att det här är lite extra 
Hur länge kommer du ha det här uppdraget då? Du, man vet inte. Man kan bli utbytt vet du, förrän man anar. Så det vet jag faktiskt inte. Men jag har ju jobbat tre år nu snart. Hur länge är rimligt att man jobbar som programdirektör tycker du? Med den makt du har? Ja, det är ju det. Det är precis det du säger. Så man ska ju inte påverka någonting så viktigt för hur länge som helst. Men en del före mig har suttit väldigt länge och en del kortare. Jag, jag vet faktiskt inte om det finns någon regel. Men, men jag tycker det bör finnas en regel. Man ska inte sitta hur många år som helst. Jag vet inte riktigt var den gränsen går däremot. Mm. Vi har pratat en timme om, om dig och om julvärlden här nu. Hur var den här upplevelsen för dig? Ja, men det var jättekul att prata med dig. Och roligt att prata om sitt jobb. Eller hur det är det? Ja. Eller hur? Är det något som jag borde fråga till om som jag inte har frågat nu? Nej, det vet jag. Nej, det vet jag faktiskt inte. Det tror jag inte. Vi har täckt det mesta som gäller julvärlden. I alla, I alla fall vad gäller julvärlden så får man säga att där har vi nog pratat klart. Eller? <laughs> och du som lyssnar på det här, vill du nå mig då gör du det på fabriksposta.gmail.com och sen så följer du gärna TV-fabriken på Instagram och Facebook där jag lägger ut en hel massa material som du inte vill missa. Eva Bäckman, tack för att du var med. Tack. Och god jul. God jul. Och vi går ner i svart.